0: Heute in der Episode erzähle ich euch was über die Krankheitsbilder, die wir in der Myoreflextherapie und Myohydrotherapie behandeln können. Wir werden oft in der Praxis gefragt, können Sie mir dabei helfen? Also zuallererst der große Komplex an Krankheitsbildern, bei dem wir behandeln, das sind die Schmerzsyndrome. Das heißt, die Patienten kommen zu uns und erzählen uns, ja, ich habe Schmerzen am Kopf, Kopfschmerz, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Knieschmerzen, Ellenbogenschmerz. Die Hintergründe vom Schmerz, das wurde schon auch in Episoden vorher abgehandelt, also was alles zu Schmerzen führt. Für uns ist immer wichtig, wenn jemand wegen Schmerzen in die Behandlung kommt, dass Abklärungen laufen, das heißt, steht im Hintergrund irgendeine Veränderung, stehen im Hintergrund vielleicht Tumore, die zu Schmerzen führen, ähm, waren es alte Unfälle, also was steckt noch hinter Schmerz? <lacht> die zweite große, der zweite große Bereich, den wir behandeln, das sind Strukturerkrankungen. Heißt jetzt zum Beispiel am Rücken, ihr habt eine Spinalkanalstenose, also eine Verengung am Spinalkanal, die Struktur wird dort enger, was dann häufig zu einer Operation führt, auf die lange Sicht. Wenn die Patienten zu uns kommen und ähm, können sich zum Beispiel noch bewegen, haben aber Schmerzen, dann sind Arthrose, was als Verschleiß definiert wird, oder die spinale Verengung, oder zum Beispiel am Knie ein Morbus-Oscot-Schlatter, wo unterm dem Knie so ein Knochen nach vorne tritt. Oder ein Überbein, ein Ganglion, wo am Handgelenk zum Beispiel etwas nach vorne sich wölbt. Bei diesen ganzen Veränderungen der Struktur, da behandeln wir nicht die Struktur selbst, sondern bei uns geht es immer darum, dass wir jetzt, egal ob an Land oder im Wasser, die Zügel, die Muskelzüge, die dann zu der Struktur führen, also heißt das Knie, die kommen halt aus der Hüfte oben, oder für den Ellenbogen, die kommen aus der Schulter oben, <lacht> dass dann immer praktisch die Muskulatur, die zu der Struktur führt, loslässt. Und wenn die Spannung sinkt, dann kommt der Druck von der Struktur weg. Also bei unserem Denken geht es darum, die Form folgt der Funktion. Das heißt, wenn die Funktion sich verändert und der Druck am Gelenk löst, dann kann auch die Struktur anfangen, sich zu regenerieren, die sich vorher degeneriert. Und jetzt von der Denkweise die Ärzte, die uns ausgebildet haben, da ging es nicht mehr primär darum, die Struktur zu bekämpfen, die man bei einem, also zum Beispiel bei einem schmerzenden Knie, mache ich ein Röntgenbild und sehe dann dort eine Arthrose. Also es geht nicht mehr primär darum, diese Struktur zu bekämpfen, die sich verändert hat, sondern die gelenksführende Muskulatur von der Spannung zu erlösen, damit dann die Struktur entlastet wird und dann ein regenerativer Prozess in Gang kommen kann. Bei diesen Strukturveränderungen, ähm, es gibt zum Beispiel bei Menschen, die eine Skoliose zum Beispiel haben, wenn die Wirbelsäule sich verbiegt, dann sehe ich das ja an der Struktur, kann ich die Winkel gerade angeben nach Kopf, um wie viel sich eine Wirbelsäule verändert. Das geht jetzt im vorne-hinten- und seitlichen Bereich. Wenn die Muskelzügel, die an der Wirbelsäule ziehen, vorne im Bauch unterschiedlich stark ziehen, dann muss ich ja im Rücken der Wirbel in irgendeine Richtung bewegen. Und ähm, das heißt, die Veränderung, die kann man dann im Bild zwar darstellen, aber ich sehe dort den Zug nicht, der dran zieht. Also aus unserer Sicht, wir gucken dann, dass die Spannung vorne absinkt, dass der Zug wegkommt vom Rücken und dass dann die Muskulatur, die Knochen wieder in eine andere Position bewegen können. Bei diesen Strukturveränderungen, das sind keine Wunderheilungen, das geht langsam oft. Die Knochen haben turnover nennt man das, von mehreren Jahren. Also auch dort, es, es braucht halt Zeit und es braucht dann Konsequenz und die Patienten müssen dann die Muskeln auch nicht nur über den Druckpunkt entlastet kriegen, sondern die müssen auch aktiv die KIT, also die Dehnkraftübungen durchführen und zwar jeden Tag mehrfach, damit der Muskel immer wieder den Knochen zeigt, dass dort die Spannung loslassen soll und dass dann eine Veränderung auftauchen kann. Wir hatten vor kurzem einen Patienten, der hatte am Knie ein Problem und ähm, er hat jetzt ein neues Kernspindbild gekriegt vom Knie. War schon ein paar Mal bei uns in Behandlung, hat mir erzählt, es geht ihm besser. Das Spannende war, das Bild wurde schlechter. Und zwar ein Jahr vorher gab es schon ein Kontrollbild. Jetzt ein Jahr später haben die Ärzte gesagt, es hat sich dramatisch verschlechtert. Das Spannende war, dass das Gefühl, dass es ihm besser geht, vor dem Bild da war. Also er hat mir gesagt, es geht in seinem Knie besser, aber das Bild war deutlich schlechter. so Sodass eben nicht nur die Struktur, die das Bild zeigt, entscheidet, sondern immer das Zusammenspiel zwischen der Struktur und der Muskelfunktion, die ich dummerweise auf dem Bild nicht sehen kann. Also wir können die Schmerzsyndrome behandeln oft, wir können bei Strukturveränderungen gut behandeln. Auch da, man darf natürlich nicht übermütig werden, es gibt immer wieder Fälle bei uns, die fragen mich ja, kann man, das, kann man die Arthrose heilen, wo ich dann sagen muss, ich kann gucken, dass die Spannung löst. Wir können gucken, ob die Beweglichkeit besser wird, ob der Schmerz zurückgeht, am besten aber mit Bewegung. Und manchmal kommt man dann auch da um die Operation nicht herum. Aber oft schaffen wir es, dass man entweder ganz weit rausschieben kann mit der OP, was natürlich einen Vorteil hat. Weil sich alle paar Jahre die Techniken verbessern, die Ärzte haben wieder mehr Erfahrung, sodass, wenn man es ein paar Jahre rauszögern kann, oft dann bessere Ergebnisse kommen. Was wir auch gut behandeln können, das sind die, der Bereich der Funktionsstörungen. Also zum Beispiel hoher Blutdruck am Magen, an den Gelenken, wenn es um Blockaden geht. Nehmen wir zum Beispiel eines raus, den hohen Blutdruck. Es gibt beim hohen Blutdruck, da weiß man, bei 20%, 25%, wo es herkommt. Bei 80% bis 85% weiß man nicht, wo es herkommt. Bei den Fällen, wo man es nicht weiß, den nennt man den essentiellen Bluthochdruck. Wenn man sich mal die Bahn nach oben anschaut zum Hals, vom Hals gibt es Nerven auf C3-4, da läuft der Nervus phrenicus weg und der läuft durch den Brustraum runter zum Zwerchfell. Unten steuert der das Herz das heißt jetzt, wenn ich bei Patienten mit hohem Blutdruck habe, ich die ähm, Situation, dass die meisten sind sehr angespannten Nacken haben. Also denen lösen wir die Spannung am Nacken. Dadurch sinkt die Steuerung vom Zwerchfell, die Spannung sinkt ab. Dadurch wird das Herz entlastet. Und dadurch kann dann der Blutdruck schon ein Stück weit runtergehen. Wenn man sich um das Herz rum anschaut, es gibt Muskelzüge, die kommen vorne von der Schulter zu den Rippen rüber, so ein leicht schräger Verlauf, der pectoralis minor, der läuft an die Rippen und darunter liegt das Herz. Seitlich läuft der Sägezahnmuskel, der Serratus anterior, Richtung Herz. Also auch dort, wenn diese Muskeln eine hohe Spannung entwickeln, dann kommt von außen Druck, das ist auch eine Muskulatur, die dann den Blutdruck beeinflussen kann, weil das wie so zusammenzieht und das Blut muss dadurch. Das heißt, das Blut muss zum Gehirn dann wird praktisch der Blutdruck erhöht, damit mehr Druck, mit mehr Druck das Blut da durchlaufen kann. Heißt andersrum, wenn die Spannung löst, wenn der Hals löst, dann kommt der Druck vom Zwerchfell weg und die Spannung, dann behandeln wir den Bauchraum und dann passiert es oft, dass der Blutdruck langsam runtergeht. Bei uns, da wir Heilpraktiker sind, wir brauchen immer noch den Hausarzt mit dem Boot, der dann kontrolliert, der schaut, ob man Medikamente rausschleichen kann. Das ist dann so ein Hand in Hand. Dann gibt es zum Beispiel am Magen, so funktionelle Magenbeschwerden. Also man macht eine Magenspiegelung bei Patienten, die haben so einen Magendruck, die haben oft Zotbrennen und man findet aber nichts Richtiges. Was wir in so einem Fall behandeln, wenn es um Magen geht, wieder die Halswirbelsäule, weil der Nervus phrenicus aus dem Hals runterläuft, zum Zwerchfell und darunter liegt der Magen. Wir behandeln den geraden Bauchmuskel oben auf dem Brustbein, wenn ihr euch von vorne aufs Brustbein drückt, da findet ihr manchmal ziemlich schmerzhafte Punkte. Wenn das ziemlich weit im, am Bauchraum des Brustbeins, da wo der Schwertfortsatz liegt, wenn ihr da drauf drückt und die Spannung löst, dann kann unten drunter der Druck vom Magen wegkommen. Wenn ihr euch mit den Fingern an den letzten Rippen unten am Bauch, von unten an die Rippen und dann nach innen zum Bauch und wieder von innen nach außen zieht gegen die Rippen, also wenn ihr von innen gegen die Rippen zieht, euch ein bisschen hin und her bewegt, dann könnt ihr die Spannung lösen am Zwerchfell, unter der der Magen liegt. So behandeln wir zum Beispiel bei vielen Patienten, wenn die immer wieder so unklare Magenbeschwerden haben, diese Muskeln und weiterlaufen, dann den Oberschenkel, dort liegt der Magenmeridian, runter zum Unterschenkel bis zum zweiten Fußzeh. Die chinesische Medizin hat eben den Magenmeridian bis zum zweiten Zeh definiert, also wir behandeln dann die Bahn bis runter zu den Füßen, um den Magen zu entlasten. Dann gibt es so Funktionsstörungen an den Gelenken. Heißt jetzt, wenn die Muskeln, die aus verschiedenen Richtungen kommen, zum Beispiel für euer Knie innen, da gibt es einen Muskel, der heißt Sartorius, der Schneidermuskel, der zieht hoch zum Becken und läuft innen am Oberschenkel durch. Der hebt euer Bein, wenn ihr euch hinstellt, und das Bein den Fuß nach innen oben hebt. Richtung anderes Knie, da ist dieser Schneidermuskel beteiligt. Das heißt, der würde, wenn er jetzt aber eine hohe Spannung oben am Becken hat, innen am Knie einen Schmerz machen, als eine Funktionsstörung am Gelenk und dadurch zu Schmerz führen. Bei diesen Funktionsstörungen an den Gelenken, das ist eine unserer Domänen, da können wir oft sehr gut die Spannung lösen, wenn man sich die Verläufe sich anschaut und dann von diesen Knochenpunkten Linien zieht, zum Beispiel zur gegenüberliegenden Schulter oder am Rücken hoch, so gedreht um den Körper gibt es so Muskelschlingen, es gibt Muskelketten. Das heißt, wir schauen uns dann die Verläufe an und werden im Verlauf von solchen Muskelketten oft fündig mit viel zu hoher Spannung. Das heißt, wir lösen dann die Spannung auf diesen Ketten oder auf diesen Schleifen, auf diesen äh, Muskelschlingen, um dann das Gelenk wieder in die richtige Funktion zu bekommen. So kann man dann zum Beispiel einen Gelenksverschleiß oder eine Arthrose vermeiden. Was wir auch behandeln, sind, wenn es um Funktionsstörungen geht, Gelenksblockaden. Wenn ihr euch mal ein Muskelplakat anschaut, da seht ihr, dass die Muskeln in schrägen, in gekreuzten Muskelbahnen laufen. Nehmen wir zum Beispiel mal hinten den Rücken raus. Da läuft von eurer linken Gesäßseite, der Muskel läuft außen vom linken Knie hoch, dann läuft der Gluteus maximus, der große Gesäßmuskel, läuft zum Steißbein. Von dort kreuzt er sich rüber auf die andere Seite in die Tiefe zu dem Iliokostalis, ein Muskel, der dann schräg rüber und hoch geht zu den Rippen. In diesem Verlauf, da der so von links nach rechts schräg durchzieht, wenn der kürzer wird auf der Bahn, dazwischen liegt das Iliosakralgelenk oder ISG. Also wir haben immer wieder Patienten, die sagen, ich habe eine ISG-Blockade. Die werden immer wieder eingerenkt am Gelenk. Wenn aber der Muskel auf einer Diagonalseite mehr Zug hat, dann ist natürlich das Gelenk immer wieder unter im Zug und wird immer wieder blockieren. Also bei diesen ISG-Blockaden lösen wir dann hinten die Spannung am Gesäßmuskel, also zum Beispiel am linken Gesäßmuskel und rechts den Rücken hoch, den Iliocostales, und von vorne im Bauchraum den Hüftbeugemuskel, weil der verspannt von vorne das Iliosakralgelenk. Wenn ich jetzt aus diesen ganzen Richtungen auf einer Seite ein bisschen mehr Zug habe, ist so immer eine schräge Belastung auf dem Gelenk und die Funktion von Gelenken ist immer wieder gestört. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der immer wieder eine hohe Spannung auf diesen Bahnen hat, lohnt es sich manchmal, dass dann jemand zu einem Chiropraktiker geht, der dann noch das Gelenk richtet und das Gelenk wieder einrenkt, damit die Blockade vom Gelenk wegkommt. Also da geht es am besten auch Hand in Hand. Dann haben wir zum Beispiel oft Patienten mit Funktionsstörungen beim Kopf. Das heißt, sie haben alle möglichen Untersuchungen am Kopf. Das nennt man dann CMD. Das sind so Krankheitsbilder, die dann in der Kieferchirurgie und bei Zahnärzten oft vorkommen. Das ist die mandibuläre Dysfunktion wo dann auch die Funktion, also eine Dysfunktion, da ist die Funktion der Kaumuskulatur, des Kauapparates gestört. Und die haben oft Kopfschmerzen, die beißen oft, die pressen mit den Zähnen. Dort behandeln wir dann die Kiefer- und Kaumuskeln. Die Patienten machen Übungen, die stecken zum Beispiel einen Beinkorken hochkant zwischen die Frontzähne und beißen leicht darauf, drauf, damit die gelenksführenden Muskeln länger trainiert werden. Beim Yoga würde man eine Übung machen, die heißt der Löwe, wo die den Mund weit öffnen. Dann ist zwar der Mund weit offen, aber der Muskel, der zubeißt, tut dort nichts. Deshalb bei uns der Beinkorken, aufbeißen. Dazu seht ihr ein Video auf der Webseite unter den Reitern Videos. Da haben wir was draufgestellt, wo man dann sieht, wie man das mit dem Beinkorken und mit den Kiefermuskeln üben kann. Also die ganze Palette der Funktionsstörungen ist eine Domäne bei uns in der Behandlung, so dass wir bei vielen Patienten das gut in den Griff kriegen können. Dann haben wir einen Bereich, das sind neurologische Erkrankungen. Also wir haben zum Beispiel inzwischen immer mehr Patienten, die haben einen Morbus Parkinson oder die haben Alzheimer. Das sind Veränderungen im Gehirn, die strukturelle Folgen haben im Gehirn. Und wenn wir zum Beispiel solche Patienten haben, wenn wir die Halswirbelsäule behandeln und die Spannung auf der Halswirbelsäule sinkt, wird dann die Durchblutung vom Gehirn besser. Die Patienten müssen dann immer wieder auch in die Bewegung. Das heißt, wir gucken, dass die in der Behandlung sich bewegen, dass man Muskeln in die Länge trainiert, dass sie besser bewegen können. Wenn wir die Druckpunkte drücken und die spüren den Schmerz an den Druckpunkten, dann simuliert der Druckpunkt eine Bewegung. Wenn das weh tut am Druckpunkt, dann weiß ich, jetzt bin ich im Gehirn durch den Thalamus, bin ich ins Gehirn vorgedrungen, weil das wird ja schmerzhaft bewusst. Und da die Patienten manchmal Bewegungen nicht ausführen können, simulieren wir per Druckpunkt die Bewegung, was längerfristig oft dazu führt, dass sie wieder be besser bewegen können. Die sind natürlich immer auch in Betreuung bei Neurologen. Ähm, bei solchen Patienten ist immer wichtig auch die Ernährung. Heute guckt man, dass die Zucker, die Kohlenhydrate aus der Ernährung rauskommen, ähm, weil sonst ist das Gehirn wie verpappt, wie wenn man Milch kocht, das, das granuliert. Also man versucht heute halt über Ernährungsveränderungen, über die Spannungsveränderung, dass besser durchblutet wird, über mehr Bewegung und über Lernen, dass man das Gehirn wieder in Gang setzt. Unser Teil, den wir leisten können, ist die Spannung senken, dass der Hals besser dreht, dass die Durchblutung auf jeden Fall auch besser wird am Gehirn. Was wir auch begleitend manchmal behandeln, das sind zum Beispiel bei Tumoren, ich hatte mal einen Patienten, der hatte ein Glioblastom, den konnte ich dann immer wieder mitbehandeln, sodass die Spannung auf den Muskeln gesunken ist, dass er damit ein bisschen besser laufen konnte, dass er sich besser aufrichten konnte. Das heißt, ich habe natürlich nicht den Tumor behandelt im Gehirn. Dafür war er bei Fachleuten dann in Kliniken, die das betreut haben, die operiert haben. Aber wir konnten dann begleitend die Spannung lösen, dass es mit dem Bewegen besser ging. Wo wir auch behandeln. Das sind die ganzen äh, die Palette der Traumatas, der Psychotraumatas. Also wir haben inzwischen viele Patienten in Kooperation mit Psychotraumatologinnen oder Psychotraumatologen, die das Trauma verarbeiten mit den Patienten oder durcharbeiten ähm, auf psychologischem Wege. Wir machen das körperlich, da diese Menschen oft körpersymptome spüren wie Herzrasen, wie Schmerzen, ähm, die haben so Enge auf dem Brustkorb, die spüren so einen Stahlhelm auf dem Kopf. Das heißt, dort können wir die Spannung im Muskel senken, dann wird gleichzeitig psychotraumatologisch das Trauma verarbeitet, sodass diese Patienten langsam wieder ins Lot kommen können. Und äh, das hat sich in dieser Fachrichtung total bewährt, weil es eben bei uns nicht darum geht, dass sie irgendwas stärken, wenn es weh tut, sondern dass man die Spannung senkt. Wo können wir noch begleitend behandeln? Wir haben zum Beispiel viele Kinder mit Wachstumsstörungen in Behandlung, also wenn das Wachstum eine Veränderung mit sich bringt, wenn das Wachstum Schmerzen mit sich bringt, da können wir dann gute Spannung auf den Muskeln lösen, dann kommt der Zug von den Knochen weg, sodass dort dann die Wachstumsstörungen, diese Schmerzen oft schon deutlich besser werden. Was wir auch machen zum Beispiel bei Sportlern, wir behandeln zum einen Sportler, die Schmerzen haben. Also durch Überlastungen, nach Verletzungen wenn man frühzeitig die gelenksführende Muskulatur entlastet, zum Beispiel wenn ihr umknickt mit dem Sprunggelenk unten, dann zerrt ihr meistens einen Muskel, der außen hochzieht, am Unterschenkel seitlich bis zum Knie. Der heißt Peroneus longus. Wenn man die Spannung außen am Knie und am Unterschenkel senken kann, dann kommt der Druck hinterm Gelenk viel schneller weg, wo die Außenbänder liegen. Diese Muskeln unterstützen die Bandfunktionen. Also das heißt, wenn man dann frühzeitig dort behandeln kann, dann wird das Gelenk schneller entlastet, die Schwellung kann schneller wieder weglaufen, ablaufen Richtung Herz und die Funktion vom Gelenk ist schneller wieder besser. Bei diesen Sportlern haben wir inzwischen auch viele, die kommen prophylaktisch, das heißt sie kommen, obwohl sie keine Schmerzen oder einen Unfall hatten, weil die merken, wenn die Spannung am Muskel loslässt, dann laufen die entspannter in das Spiel oder die gehen entspannter in den Wettkampf und sind eben nicht unter so einer hohen Vorspannung. Beim Sport ist heute so, man sagt immer, der, der muss unter einer leichten Vorspannung stehen, damit er schneller kontrahiert, der Muskel. Ähm, was die Sportler erleben, wenn insgesamt die Muskelspannung loslässt und sie nicht mehr zu angespannt sind, dann können die länger durchhalten, sie können mehr Leistung bringen bei weniger Verletzungen. Also auch dort versuchen wir eben nicht nur zu sagen, der darf nicht zu locker sein, der Muskel, sondern er darf auch nicht zu fest sein, bevor er in seinen Wettkampf oder in sein Spiel geht. Also inzwischen wird bei Leistungssportlern, bei ähm, Freizeitsportlern die Spannung gesenkt, damit mehr Leistung kommt, bei weniger Verletzungen und natürlich auch weniger Schmerzen. Ich hoffe, dass euch dieser Überblick über die Krankheitsbilder ein Stück weit weiterhilft. Wenn ihr eine spezielle Frage habt zu einem speziellen Krankheitsbild, ihr könnt jederzeit auch eine E-Mail schicken oder eine Nachricht. Ähm, wir werden uns bemühen, alles zu beantworten. Ihr könnt auf die praxis Muskel-Gesundheit was schicken. Ihr könnt ähm, die Filme weiter angucken. Ihr könnt mir ein Feedback geben. Ich freue mich über Rezessionen, wenn euch das hier weiterhilft. Oder wenn ihr noch Fragen habt zu speziellen Krankheitsbildern, zu speziellen Funktionsstörungen, gebt mir Bescheid. Dann werde ich versuchen, die nächsten Episoden das nochmal mit aufzunehmen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,